0: Vocês estão felizes? Quantos estão prontos para viver o extraordinário de Deus nessa noite? Será que eu posso ouvir um glória a Deus bem forte? Glória a Deus. Eita, você é mais do que vencedor, amém? Somos gratos porque você está hoje aqui conosco na casa do Pai. Para adorarmos e para bem dizer o nome daquele que é digno de toda honra. E de toda glória É as tuas mãos aos céus E dá o um melhor aplauso A esse Deus O melhor aplauso Porque ele merece Ele é digno De toda a honra e de toda a glória oh. Ainda com as tuas mãos Levantadas Vamos dizer e vem fazer morada Tu tens liberdade aqui Espírito Santo Entra A porta está aberta Pode entrar Eu queria que você Fizesse dessa canção a tua oração Essa noite Entra Tu és bem-vindo, este é o teu mar, diz pra ele, vai, entra, a porta está aberta, por. Pode entrar, pode. Nosso coração está aberto, a nossa alma anseia por mais de ti. Oh, oh, começa a abrir a tua boca, começa a abrir a tua boca e começa a adorar este Deus. Começa a liberar palavras a Ele Nessa noite Começa a dizer que Ele é o mais Belo, mais lindo Ele é o alfa O ômega, o início e o fim Ele é aquele que era é, Aquele que é e aquele que há de vir. Tu proveis O fogo Espírito Sua glória derrama Mas sua glória como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. Ele deixou mãos incendeia.
1: A mão no seu coração, o Espírito Santo fala. Ao meu coração, diga para eles darem total liberdade. Diga para eles darem total liberdade. Existem corações que ainda estão travados, fechados, duvidosos, ansiosos. abre o seu coração e dê total liberdade ele está, ele, está ele está aqui 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 esta noite e tem algo poderoso para realizar e fazer na tua vida você que tem coragem, declara esta canção Senhor, enche-me, transborda-me completamente
0: Enche-me, Senhor, enche-me, Senhor Enche-me, Deus, enche-me,
1: Dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade Enche, enche, que este vaso, Senhor, seja completamente cheio, cheio da tua presença, cheio da tua graça, cheio do teu poder. Renova, Senhor, renova, Senhor, renova, Senhor, renova, renova, renova.
0: renova. A
1: intercessão, por favor, vem aqui à frente. Fiquem aqui à minha frente. Vem aqui. Fiquem bem aqui. Você que está esta noite aqui. Existem pessoas aqui... Que estão mais do que nunca... Precisando ser... Tocados, renovados, cheios de Deus... Nós temos poucos minutos... Você vai sair do seu lugar... Você vai vir... E se ajoelhar aqui... Os intercessores... Vão orar, ungir e tocar a sua vida... E você será visitado de uma forma poderosa esta noite aqui... Você será cheio novamente... A graça e a unção de Deus irá entrar, renovar completamente a tua vida Vamos, sai do seu lugar Ao som dos tambores Ele está neste lugar Ele está neste lugar A intercessão de acordo com o Espírito Falar ao seu coração Intercessores vão lá, ore e eles Ore por eles E sejam cheios, cheios, cheios Vamos, manda isso 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 cheios 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 cheios
2: cheios cheios
1: cheios 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 as duas mãos para o alto o intercessor irá até você aí isso, isso intercessão vão até esses que levantaram as duas mãos e olha e hoje eles, hoje elas é o desejo profético o ano não terminou a graça de Deus a unção de Deus está liberada sobre a tua vida hoje e agora Coloca a mão no seu coração, coloque suas duas mãos. E diga assim, o ano não terminou. Diga, o ano não terminou. Ainda tem muito mais de Deus para a minha vida. Ainda tem portas que dos céus irão abrir sobre a minha vida. O ano não terminou. O ano não terminou o ano não terminou você terá um 2022 poderoso e você terá este dezembro o melhor dezembro da sua vida o um dezembro de céus abertos, de portas abertas da graça de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa sobre a tua célula, em nome de Jesus Aleluia você que pode volta para o seu lugar se você quiser continuar onde você está aí continue, não tem problema oh glórias oh Jesus não se desconcentra, não se desconecta aleluia Jesus os intercessores podem continuar aí, não tem problema quem está entendendo que ele está aqui eu sei que o tempo está indo fecha os teus olhos mais um minuto você que fala em línguas, fala em línguas isso Glorifica, glorifica Ele está aqui hoje É tão bom Senhor, quando Tu estás É tão bom Senhor, estar no lugar onde Tu estás Senhor Numa presença melhor, Senhor, do que estar em um lugar que o Senhor está. O melhor lugar no planeta Terra, Senhor, neste momento é aqui. Ah, Jesus. O melhor lugar, Senhor, é estar aqui, Pai. É aqui, Senhor. Não, lugar Senhor. Não, 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 Te agradecemos Senhor se não fosse o Senhor onde nós estaríamos num horário desse Senhor se não fosse o Senhor onde estaríamos nós o que teria acontecido nas nossas vidas se não fosse o Senhor para nos resgatar o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, longes e reconciliáveis, mergulhados do pecado, Senhor. E hoje nós estamos aqui, mergulhados na tua presença. Senhor nos dê uma vida o Senhor nos dê um futuro ah poderoso Deus ah poderoso Deus Tenho um desafio aqui para você. Amanhã na Rede Somos Um. Pastor Kiuli estará na Rede Somos Um amanhã. Com o tema Meu Alvo. Com o tema Meu Alvo. A Rede Somos Um tem sido uma bênção na vida dos nossos jovens, da nossa igreja. Pastor Fábio, a pastora Gerli tem conduzido com maestria, juntamente com a sua equipe. E você, esteja lá amanhã. Esteja lá amanhã. Na rede Somos Um, algo de Deus para a sua vida ali naquele lugar, em nome de Jesus. Queridos, o seu Réveillon, este ano, em nome de Jesus, será aqui na casa de Deus, amém? Diga assim para alguém perto de você, o seu Réveillon, a sua virada de ano, será aqui na casa de Deus. Então, queridos, este ano nós teremos apenas uma única celebração de virada de ano será às 22 horas aqui na catedral, esteja aqui conosco, com a sua casa, com a sua família, seus parentes convida todo mundo, venha para a catedral, eu tenho absoluta certeza que será uma reunião maravilhosa poderosa, cheia da graça de Deus, por algum motivo Deus nos permitiu e eu creio que é por causa do propósito Deus nos permitiu estarmos vivos Fala para alguém perto de você e diz assim, você venceu 2021, diga você venceu, Deus tem nos dado graça, Deus nos fez vencer, Deus nos fez avançar diante dessa pandemia e nós estaremos aqui celebrando, nosso pastor falou no nosso último discipulado, disse a palavra que nós teremos no Réveillon é gratidão, gratidão pastor Kilian porque Deus cuidou de cada um de nós. Quantos estão gratos a Deus, porque Deus tem cuidado de você? Então venha, esteja aqui na, na, no culto da virada, junto com a sua família, que tenho certeza que será algo maravilhoso da parte de Deus para a sua vida. E todo mês de dezembro, nós estamos no dezembro profético, todos os cultos e reuniões da nossa igreja, principalmente aos domingos aqui na catedral. Domingo nós estaremos numa reunião poderosa aqui na catedral. Já iniciando esse Dezembro Profético aos Domingos Então esteja também nos cultos de celebração E aqui na vigília Nós estaremos debaixo dessa palavra Durante todo o mês de dezembro Faremos uma série de vigílias Aqui em cima desse tema Hoje o pastor Kiel está aqui conosco E tenho certeza que Deus irá nos abençoar grandemente Amém? Glória a Deus Vamos aplaudir Jesus?
3: Boa noite, igreja. Graça e a paz. Queria compartilhar uma oferta, uma oferta né? Uma palavra de oferta com vocês. Está lá em Gênesis 8, a partir do versículo 45. Perdão, Gênesis 8, versículo 20. Gênesis 8, versículo 20. Gênesis 8, versículo 20. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano Embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal Desde a infância Nunca mais destruirei todos os seres vivos Enquanto durar a terra Haverá plantio e colheita, frio e calor Verão e inverno, dia e noite Noé está em meio a uma situação catastrófica O mundo praticamente foi destruído e então, Deus manda ele sair da arca, algo parecido com o templo que nós temos aqui. E a primeira coisa que Noé faz, é oferecer sacrifícios ao Senhor. Nós estamos chegando ao final do ano, momento de reunir com a família. Essa doença levou muitas pessoas, inclusive familiares. O que, é que nós devemos fazer? O que, é que nós vamos fazer? Eu acho interessante quando a palavra surgiu e confirmou aquilo que Deus tinha falado ao meu coração. Esse momento de dízimo e de oferta, muitas das vezes as pessoas pensam que não faz parte do culto. Mas Deus precisa que você entregue algo para Ele, para que Ele possa fazer. Muitas pessoas querem viver o milagre de Deus. Querem prosperar. Mas não querem entregar. E a Bíblia diz que é sobre a entrega. Sobre o pouco. Que muito Deus vai nos colocar. É a nossa atitude diante do Senhor. Que vai fazer a diferença. Assim como Noé. Uma atitude dele. De obedecer. E entrar na arca. Salvou não só ele. Como toda sua família e espécie de animais. E algo interessante nesse texto. É que se nós bem pensarmos, como ele sacrificaria algo se entraram a quantidade de animais? Algum animal ia ser extinto? Não. O texto antes diz que Deus, antes de ele entrar na arca, pediu para ele levar mais sete pares de animais. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que Deus, antes de vocês ofertarem, já preparou o melhor para vocês essa oferta que vocês vão trazer hoje Deus já preparou no coração de vocês mas Deus precisa que vocês se movam e ofertem existem alguns princípios que não dá para quebrar princípios financeiros oração e jejum não vai resolver é ofertando ao Senhor mas não ofertando com barganha mas ofertando com gratidão ofertando com fé crendo que Deus vai fazer porque a Bíblia não mente a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a minha pergunta para você hoje é, você crê? Você acredita que Deus pode fazer o impossível na sua vida? A gente olha durante os heróis da fé e por toda a Bíblia, nós vemos aqueles homens com movendo sobre uma, uma palavra. Sobre uma palavra do Senhor. Abraão recebeu uma ordem e saiu do meio da sua parentela e foi para o deserto. Quem em sã consciência faria isso? Depois, Deus manda ele ofertar a promessa dele. Mas Deus, quando nos coloca no deserto, ou quando vem uma, um turbilhão de problemas na nossa vida, é para colocar um espelho diante de nós sabemos sabermos como é que está o nosso coração. E esse momento da oferta também é assim. Esse momento da oferta é para saber realmente o que tem no seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus vai levantar pessoas para essa obra. Mas Deus quer contar com você, Deus quer abençoar você. E é por isso que Ele tem esse momento. Não é um sacrifício, mas é gratidão, é honra. Por isso essa noite eu queria desafiar você, fique de pé. salmista diz, o que darei eu ao Senhor em benefício de tudo que ele tem feito o que vocês podem dar o que vocês podem ofertar ao Senhor essa noite pegue sua oferta lembre-se que nós temos uma campanha também, esse final de ano nos cultos, pegue o um envelope participe nesse momento Deus está esperando uma atitude sua para fazer Todo milagre na Bíblia, houve uma atitude. Observem, a mulher do fluxo de sangue, ela se moveu em direção ao Senhor e disse somente tocar, Senhor, nas tuas vestes. Sadraque, Mesaque e Abednego, em meio à fornalha, também estavam lá para o quarto homem descer. Nós precisamos ouvir, obedecer e se mover diante daquilo que Deus está falando. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Esse momento é de gratidão, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito, pela nossa saúde, pela nossa vida, Pai. Nós vamos nos reunir para esse final de ano. Quantas pessoas não perderam suas vidas, Senhor, e não poderão estar. Mas nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor. E eu quero te apresentar cada oferta, Senhor, aqui agora esta noite. Que o Senhor possa multiplicar e mostrar, Senhor. Porque quando nós entregamos diante do Senhor, o Senhor multiplica. Aquele que dá a semente é o que semeia. O Senhor vai multiplicar muito mais. E nós cremos nisso, Pai. Por isso que nós te pedimos essa noite, Senhor. Que haja, Senhor, aquilo que o Senhor disse. Que a gratidão, Senhor. E que o generoso prosperará. E em nome de Jesus, que toda oferta generosa, Senhor, essa noite o Senhor faça prosperar. Em nome de Jesus. Traga seu dízimo e sua oferta. Cora...
0: A Ti, Rei Jesus, coroamos a Ti, Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos sangramo todo nosso ser a ti eu consagro tudo
2: Graças e paz meus irmãos, amém? Glória a Deus, quanta alegria meus irmãos estar com vocês aqui nessa noite Participando desse momento de muito louvor e muita adoração Já foi provado que Deus está aqui, amém? A Bíblia diz, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, assim disse o Senhor, né? Ali eu estarei e me manifestarei no meio deles o Senhor está aqui para se manifestar os nossos corações, amém? E Deus colocou uma palavra para me trazer os corações dos irmãos, uma palavra muito poderosa que eu acredito que vai impactar a sua vida. Abra sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia, você que tem a Bíblia aí no seu smartphone, Êxodo capítulo 17, versículo de número 10... Até o versículo de número 13. Amém? Aliás, até o versículo de número 12. Êxodo capítulo 17. Versículo de número 10 ao 12. Que diz assim. E fez Josué. Como Moisés lhe dissera. Pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U. Subiram ao cume do outeiro. E acontecia que. Quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e U sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Versículo 13 diz assim, e assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Amém? Diante desse texto, que eu acabei de fazer uso aqui, queridos, nós vamos aprender algumas lições que esse texto aqui nos ensina. Todos nós sabemos a história do povo de Israel. Israel, que foi escolhido por Deus em cima de uma promessa que o Senhor Deus fez a Abraão que ele seria pai de muitas nações a Abraão por sua vez duvidou porque ele tinha uma esposa a mesma era estéreo e ele pelo certo tempo não sabia como que isso ia acontecer é tanto que Abraão acatou os conselhos de sua esposa Sarai, e tomou para si a sua cocubina, e diz a Bíblia que ele tem um filho com H, e ele deu o nome do seu filho Ismael. em seguida chegou o dia da promessa, e quando chega o dia da promessa, Sara é engravida, e ela dá luz agora, a um filho. E desse o nome a esse rapaz de Isaac. Isaac por sua vez, também agora vem gerar. Ele faz filho em sua esposa Rebeca. E no ventre de Rebeca, como todos nós sabemos, ela gerou dois filhos. Gêmeos. A um chamou de Esaú, ao outro de Jacó. Pela vida de Jacó, agora o Senhor vai cumprindo a sua promessa que fez a Abraão de Abraão nasceu seus doze 12, seus 12 filhos, e desses filhos começou a se tornar um grande povoado, a ponto de que quando Israel está no meio do deserto, e agora sobrevém sobre todo o mundo uma grande fome, onde todos agora tinham que se alimentar, ou procurar o seu alimento no Egito, diz a Bíblia, que também Israel, que era Jacó, com toda a sua casa, que era composta de 70 pessoas, foram ao Egito. E a partir daquele tempo, eles passaram a habitar naquele lugar. Pois o seu filho José não só era agora um habitante do Egito, mas era um dos líderes maiores. Ele exercia a função de governador naquele lugar. E cresceu-se muito Israel dentro do Egito. Cresceu-se a ponto de se tornar uma nação. Uma nação muito poderosa. É interessante que quando o rei ou o faraó que conheceu José, que amava José, morre. Levantou-se outro faraó, chamado Ramsés, Um homem do coração endurecido. Um homem mau. E esse tratava Israel a punho de ferro. Ele obrigou Israel agora a trabalhar duramente a edificar cidades poderosas, como a cidade de Piton, a cidade de Ramsés, conhecida como a cidade do tesouro. E também ele aumentou a carga horária para que esses homens não viessem procriar, porque eles eram um povo numeroso. Assim como Deus disse que ele seria um povo numeroso como a areia da terra, e também como as estrelas do céu, assim estava se cumprindo. E os egípcios estavam com medo de que Israel se aliasse com qualquer outra nação e agora, por sua vez, tomasse o Egito dos egípcios, então ele trata o povo com mão de ferro, aumentando a carga horária de trabalho, e nesse período, o Senhor levanta um libertador, porque Deus vê o clamor de Israel, que estava sofrendo já em torno de 430 anos, sobre o jugo egípcio, o Senhor levanta Moisés, e Moisés se torna um libertador de Israel, todos nós conhecemos a história, Moisés era a voz de Deus na terra, na verdade era a representatividade de Deus na terra. Vieram dez pragas sobre o Egito, a última praga, matara todos os primogênitos do Egito, inclusive o primogênito de Faraó. E isso amoleceu o coração de Faraó, a ponto de ele liberar o povo para que fosse embora. E quando o povo sai do Egito, ele sai em um número de quase 3 milhões de pessoas e eles saem cantando, glorificando, porque eles estão cantando a sua liberdade, eles estão saindo de um jugo, eles estão saindo de uma opressão, e a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, para perseguir o povo de Israel, para que Deus glorificasse o seu nome sobre Faraó, diz a palavra de Deus que quando eles chegaram diante de Migdol, o deserto, diante do mar vermelho, aproximou-se em torno de 600 homens armados para atacar o povo de Deus. E Deus aniquila todos eles dentro no mar vermelho. Todos eles morreram afogados. A ponto que o povo de Israel passou a pé enxuto por aquele lugar. E o que me chama a atenção é que agora eles estão vivendo um momento de liberdade. Eles conheceram um Deus que libertou ele da maior nação mais poderosa da época, a nação mais forte do tempo, agora eles estão vivendo um momento de alegria e conhecendo quem era o Deus de fato, que Abraão servia e que eles também serviam, que José serviu e Deus fez grandes promessas se cumprir na vida de José, agora eles estão presenciando este Deus, quando de repente eles começam a passar por situações, lutas, problemas e adversidades até o ponto queridos, que agora, eles chegam, está com sede, já não tem mais água, e eles chegam para Moisés e começam a fustigar Moisés, começam a dizer para ele, que o povo está morrendo, e Moisés diz, olha porventura, eu sou pai de vocês, e Moisés vai falar com Deus, e Deus diz, olha vai lá e toca na rocha, porque da rocha vai jorrar água, Moisés enfurecido com, sabe… A forma que o povo estava o tratando, bateu na rocha, a rocha jorrou água. Assim como Deus falou na boca de Moisés, falou para ele. Em seguida, começa a desaparecer alguns hebreus, alguns judeus começam a desaparecer. E eles entenderam que eles estavam sofrendo um ataque. Os amalequitas, homens poderosos, na arte da guerra, estavam procurando tirar a vida dos hebreus. Matando um a um, de repente Moisés vê aquela cena e diz, olha Josué, vem cá, separa para ti aí alguns homens poderosos, destros, que manejem bem a espada, e vá à luta contra os amalequitas, porque enquanto você estiver na luta, eu vou estar no cume do monte, orando por você, orando para que você vença a batalha, e aí, Josué sai para a batalha, sai para a guerra, enquanto Moisés, Arão e U sobre para o cume do monte… E o que me chama a atenção aqui, é que enquanto Josué está lutando a sua guerra, travando a sua batalha, Moisés está no cume do monte, orando em favor de Josué. Só que a guerra se estende, a luta se estende, passa, vai passando as horas, e, Josué, e Moisés começa a cansar com a sua mão levantada, segurando o bordão ou o cajado de Deus que representava a autoridade de Deus, as suas mãos se tornam cansadas, a ponto de ele já não conseguir ficar com elas levantadas, e a Bíblia diz que quando ele baixava as suas mãos, os amelaquitas prevaleciam diante da guerra, e o que me chama a atenção nesse texto, é que Arão e U percebem, que todas as vezes pastor Felipe, que Moisés baixava as suas mãos, o povo de Deus perecia na batalha... E agora eles tomam uma atitude, eles decidem entrarem naquela batalha também. Eles entendiam que quando Moisés estava com as mãos levantadas aos céus, o povo de Deus prevalecia. Quando Moisés baixava suas mãos, os amalequitas prevaleciam. E eles entenderam que Moisés estava cansado, então eles disseram, nós somos úteis nessa hora aqui. Vamos colocar uma pedra para que Moisés se sente, e você o segura de um lado, e eu vou estar aqui segurando ao lado direito, e você à esquerda, e as mãos de Moisés será sustentada acima queridos, existe um significado muito poderoso diante disso, a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que uma mão levantada, ela fala mais do que uma boca falando, quando você está com as mãos levantadas, você está em um, uma posição de rendição quando você levanta as mãos você está dizendo, Deus, eu não posso Deus, eu estou rendido a Ti é o Senhor que pode fazer para mim, você pode levantar suas mãos aí, e isso significa dizer que você depende de Deus e a sua guerra, quem vai trava ela, é o Deus todo poderoso ele pelejará por vós foi assim que ele fez pelo povo foi assim que ele fez pelo, pela nação de Israel e o primeiro princípio que eu aprendo aqui é que as nossas para vencer batalhas guerra um princípio que Moisés nos ensina juntamente com Arão e U, é que tem que haver a unidade, não tem como vencermos guerra, não tem como vencermos batalha, se nós andarmos em um jugo desigual, o princípio de Deus é, para vencer as batalhas, é a unidade, quando nós estamos em um só propósito, unido em uma só mentalidade, em uma só visão, não há barreiras, que nós não ultrapassamos, não há gigante, que nós não vencemos, Por quê? Porque o pensamento é um, lembra do que Jesus disse? Jesus disse assim ó, ele disse que o reino dividido, ele não subsiste, isso significa dizer, que não tem como vencer uma batalha, que não tem como vencer uma guerra, com o reino dividido, ele não subsiste, ele não vai à frente. Sabe por quê? Porque não há uma unidade. Sabe por quê que a raça humana foi um projeto de Deus e deu certo? Sabe por quê? Porque quando Deus foi criar o homem, olha o que, que acontece. O primeiro, o primeiro princípio que Deus estabeleceu no céu. Ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Houve-se uma combinação, houve-se uma concordância, houve-se uma unidade no projeto raça humana. E o pai disse: Façamos, o filho disse, que assim seja, o Espírito que assim seja, e Deus nos fez para viver em unidade, porque se vivemos em unidade, não tem barreiras que nós não vencemos, se vivemos em unidade, nós vamos romper todas as barreiras, quem está comigo aqui em unidade para adorar, quem está comigo em unidade para glorificar, se está em unidade, então levanta a sua voz e adore a Deus aqui. Você entende que o povo, ali, a nação de Israel quando está em guerra, contra os amalequitas, todas as vezes em que Moisés abaixava suas mãos, o povo de Deus estava perdendo a batalha. E todas as vezes que ele estava onde Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Deus, começava a vencer a guerra, e isso chama a atenção, de Arão e U, e eles entendem que eles têm que sustentar a mão de Moisés, ao alto, porque fazendo assim, nada ia interromper eles de vencer aquela batalha, ninguém ia impedir eles de vencer aquela guerra porque a guerra queridos, era espiritual, era necessário Deus revigorar os soldados, para que eles vencessem aquela batalha, mas o vigor só vinha quando eles estavam com as mãos levantadas, no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo foco, aí não havia nada que impedisse, se você olhar, queridos, o poder da unidade é muito poderoso, você lembra do que disse Jesus No quarto evangelho da Bíblia Em João A Bíblia diz no capítulo 17 O versículo 21 Diz da seguinte maneira A última oração que Jesus faz pelos seus discípulos Ele já reassunta os céus E ele faz uma oração e diz Pai, eu oro a ti Para que assim como somos um Eu em ti e tu em mim Para que eles sejam um em nós Para que o mundo creia Que eu vim ao mundo Sabe quando que o mundo vai acreditar que Jesus veio na terra? Quando eles verem a unidade sobre a sua igreja, quando eles olharem para todos nós, para as famílias, sabe? Para as igrejas, olharem para as pessoas e verem a unidade entre si, aí eles vão acreditar que Jesus veio à terra, o poder da unidade... Tem o poder de quebrar paradigmas tem o poder de quebrar sabe, grilhões, algemas que prende pessoas que vivem sem unidade Jesus disse dessa forma o mundo só vai acreditar que eu vim a ele quando ele vê a unidade sobre vocês oh queridos sabe o que é que Deus tem, o maior desejo do coração de Deus, o maior desejo do coração de Deus, é em todas as áreas, sabe, você quer romper, quer ser, você quer avançar, viva em unidade, você quer ter uma família feliz, você quer romper com a sua família, viva em unidade dentro do seu lar, Dentro da sua casa, com esposa e filhos Se você viver em unidade dentro da sua casa Não tem barreira que impeça você de crescer Não tem barreira que impeça você de fluir, ser feliz Você quer ver uma instituição, seja qual for ela E avante Que todos tenham a mesma visão Que todos tenham o mesmo foco Que todos tenham o mesmo alvo não há impedimento quando todos sonham a mesma coisa a primeiro, o primeiro ensinamento que Moisés, Arão e eu nos traz aqui, o primeiro princípio a ser seguido é que é que eles mesmo mostram esse poder da unidade e esse poder da unidade é tão grande que quando nós olhamos para Gênesis capítulo 11, todos vocês conhecem essa história quando Deus confunde a língua, da raça humana na torre de Babel, o Senhor, não se agradava daquela torre, sabe por que, que Deus não se agradava daquela torre? Porque aquela torre ela foi, construída, simplesmente pelo medo que o povo tinha, de que ocorresse outro, dilúvio, e eles viessem a mercer, Nihode, um dos cabeças da construção Insulta o povo a que construa aquela torre Porque se porventura viesse outra, outro dilúvio Eles tinham onde se recorrer E diz a Bíblia que Deus desce Ele diz, eia, desçamos e confundamos o homem A Bíblia diz que Deus desceu E confundiu o homem porque Ele mesmo disse Vemos que o homem, o coração do homem é um e tudo que eles quiserem fazer eles vão conseguir porque o coração deles é um entende aqui você entende que quando o coração do povo é um, não importa o tamanho da diversidade, não importa o tamanho do problema, não importa o que tem que ser feito, se é grande ou pequeno, vai conseguir porque o coração é um, o coração pensa da mesma forma, a mente pensa da mesma forma, se você pensa, queridos, eu quero que você pense, que nós estamos aqui em um só pensamento, em uma só visão, que Deus é o Senhor do Acre, que Deus é o Senhor do Amazonas Que Deus é o Senhor do nosso Brasil E que a nossa nação Ela será assim abençoada por Deus Se todos nós Acreditarmos nisso, acredite Deus ainda é Deus para fazer Milagres, Deus ainda é Deus para trazer paz Sobre Israel E sobre a nação brasileira Quem acredita nisso Se você quer levanta a mão E aplauda, bendiga, exalta Não, há, não, há, não existia nada Que o homem tentasse fazer agora Que ele não conseguisse Tudo que ele quisesse fazer agora ele ia conseguir Porque o pensamento era um E quando eles pensam Com um pensamento Não há nada que impeça eles de avançarem Não há nada que impeça eles de crescer Pense com o seu líder da vigília Pense que esses lugares que estão vazios Eles serão todos preenchidos Se não, pense com ele Acredite com Ele Sabe sonhem com Ele Porque não é Ele que vai fazer Não é os pastores que vão fazer É Deus por ver a unidade do, do grupo É Deus por ver a unidade da igreja Vai fazer com que Muitas pessoas recebam A Ele como Salvador Que sejam tocados E muito em breve Estarão adorando e bendizendo O nome do Senhor Você crê assim? Você acredita dessa forma? Ele faz isso. E Deus vem e confunde as línguas dos homens. Porque senão eles conseguiriam. Aquilo era uma abominação contra Deus. Deus disse que daria um sinal. Ele se arre... De certa forma Deus se arrependeu do que ocorreu. E Deus disse, eu vou deixar um sinal, um elo, uma aliança. Entre mim e e diz a Bíblia que o Senhor fez essa aliança com Noé. O arco-íris, aquela era a aliança de Deus com Noé. Enquanto o arco-íris estivesse ali, ele lembraria da promessa. E que a terra nunca mais seria inundada. Deus fez uma aliança, um pacto com Moisés. Mas Deus teve que fazer isso. Porque se Deus não faz, eles venciam eles conseguiu edificar aquela torre. Eles conseguiram edificar, sabe, aquela cidade junto com aquela torre. Eu tenho uma palavra para dar para você aqui nessa noite. Que o teu pensamento seja um no teu lar, nesse lugar, nesse ano de 2021 no ano de 2022 eu quero viver promessa em 2022, eu quero viver o sobrenatural de Deus em 2022 então é tempo de andar em unidade é tempo de andar em um só pensamento em uma só concordância você não vai viver somente 2022 mas você vai viver 2023, 2024 2025 todas as promessas de Deus sobre a tua vida porque o princípio da unidade, está sobre você, e você vai romper, onde chegar, oh. segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que Moisés está cansado, Moisés, ele cansa, e quando Arão e Iu entende isso, coloca uma pedra para que ele se sente. Nós queridos. Somos seres humanos. Existem momentos na nossa vida. Que nós ficamos fracos. E a fraqueza de certa forma. Ela é boa. Por quê? Porque nos prova o quanto nós dependemos de Deus. Deus. O próprio Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando pensamos que estamos fracos. Aí é que nós estamos fortes. Porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Entendemos que dependemos de Deus. Veja que Moisés está sem força. Moisés está fraco. Mas... Arão e U estava dizendo para ele, eu estou aqui com você Moisés você não está só Diga para quem está do seu lado Diga, você não está só Eu estou com você Não, fale fale como profeta Diga, você não está só Eu estou com você nessa batalha Eu estou com você nessa guerra Veja aqui Moisés está sem forças Está cansado Mas estava do lado dele O seu irmão Arão E estava o ao seu lado dizendo Nós estamos aqui A Bíblia diz, que é bom que ande de dois, para que quando um cair o outro levante. Sabe o que é que disse Salomão? Salomão disse que o cordão de três dobras dificilmente se rompe. Facilmente se rompe o de duas dobras, mas o de três dobras dificilmente se romperá. Sabe o que é que quer dizer isso? Que quando você tem, pessoas que estão ao seu lado. Lhe ajudando Você pode até fraquejar na tua caminhada Mas tem alguém que está do teu lado Que vai te ajudar a caminhar Vai ter alguém do teu lado Que vai dizer assim Eu estou com você, você não está só nessa oh, você não está só, eu vou lhe ajudar a prosseguir, eu vou lhe ajudar a ir avante, você talvez está até pensando, eu estou só ninguém quer, ninguém está me ajudando existe um Deus que está com a sua mão estendida em teu favor, os seus ouvidos não estão agravados para que ele não possa ouvir e nem a sua mão está encolhida para que ele não possa salvar ele está com as mãos estendidas para você hoje, só quem está entendendo isso, hoje ele Está com as mãos Estendida para você Aleluia Você lembra Do paralítico de Cafarnaum? Um homem Que era paralítico Mas nós vimos algo muito Impactante na vida desse rapaz Ele tinha amigos Amigos que o levaram até Jesus E ao chegar a um, no cenário onde Jesus estava A casa estava repleta de pessoas Dentro e fora E aquele moço não tinha como chegar aos pés de Jesus Mas os seus amigos disseram Você tem amigo, você não está só Eu vou lhe levar até Jesus E eles fizeram algo de grande risco Subiram no telhado daquela casa quem sabe tiraram as telhas, e desceram aquele homem pelo teto, mas existia uma amizade, existia alguém que estava dizendo, eu estou com você para te ajudar nesse momento, diga para o seu irmão, eu estou com você para lhe ajudar nesse momento, você não está só, você não vai sucumbir, você não vai perder, eu estou com você nesse momento, você lembra, de Jesus, de Jesus, quando está caminhando os seus um quilômetro, mil metros, que era a distância lá do cenário onde ele começou a ser açoitado, desde o Sinédrio até o Gólgota, em torno de quase um quilômetro, e Jesus cai a primeira vez, cai a segunda vez, e quando ele cai a terceira vez, Jesus estava fraco, porque Jesus estava na condição de homem ali, não era de Deus Ele tinha duas naturezas, humana e celestial E Ele estava ali na condição humana, como homem Ele estava sem força Chamaram o sirineu Chamaram alguém para ajudar Jesus E agora aquele homem Dizia, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é Colocaram o sirineu ali E o sirineu abraçou Jesus Jogou as, a, a cruz nas costas e começa a caminhar com Jesus. E os açoites que davam em Jesus, respingavam nele. Pastor Felipe, quando batiu em Jesus, aquele chicote não acertava somente Jesus, mas acertava também o Sirineu sabe o que é que eu entendo com isso? o Cirineu talvez estava dizendo para Jesus naquele momento assim ó, talvez você esteja fraco para levar a tua cruz, mas eu vou te ajudar, e quando começa a caminhar com Jesus, os ações que Jesus estava sofrendo, ele também estava sofrendo é assim que Deus quer você sabe, sofrendo mesmo com o seu amigo, com o seu irmão, se ele está passando pela adversidade, pela luta, você está junto com ele, você está com ele e você vai romper Você vai conseguir Você vai chegar do outro lado Foi assim que ele fez Moisés se encontra nessa condição De não saber Sabe, muito cansado Sem forças E ali Chegou-se a ele, Arão e Ui E o ajudaram disseram, eu estou com você aqui, você não está só, você não vai desistir, quantas vezes nós pensamos em desistir, quantas vezes pensamos em parar, mas eu quero dizer para você que você não vai parar, vai ter um sirineu ao seu lado que vai te ajudar a carregar essa cruz, você vai passar 2021 e vai chegar em 2022, sim Você vai romper esse ano e vai atravessar o outro ano, sim Porque Deus vai colocar um sirineu ao seu lado Para lhe ajudar a carregar a sua cruz Ele vai fazer com que você chegue do outro lado Ele vai fazer com que você alcance, sabe? O sobrenatural dele Eu não sei como você chegou aqui mas como você chegou aqui, eu queria convidar você a ficar de pé, oh, eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite, e eu acredito que Deus, nessa noite, Ele renova as tuas forças, Ele renova o teu espírito, porque a partir de hoje, o plano e o projeto, é o alvo, que é o Senhor é uma unidade, é o mesmo pensamento, é uma mesma visão, e não vai ter quem embargue você, não vai ter quem pare você, não vai ter quem venha parar o seu ministério, o seu chamado, por quê? Porque você vive em um só pensamento, assim como Deus nos fez, a sua imagem e semelhança, sabe o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e o primeiro princípio que Ele estabeleceu nas nossas vidas, quando nos criou, foi a unidade, porque Ele disse, façamos, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, então o primeiro princípio estabelecido no nosso coração foi a unidade, e essa unidade será levada para todos os lugares, que fazem parte da sua vida, igreja, a sua casa, o seu trabalho, aonde na sua célula, no seu discipulado, você vai viver esse tempo de unidade, para que você rompa, para que você venha romper, para que você venha conquistar, para que você venha avançar, é necessário você viver isso, oh! eu queria que você levantasse suas mãos e começasse a adorar, Se você pudesse derramar diante de Deus, hoje é noite. Oh. Entre,
0: a porta está aberta. Pode
2: entrar. Oh. Abra o seu coração nessa noite. Entre, Aleluia.
0: Pode entrar, pode entrar
2: noite de você viver em Deus pode entrar a casa De Deus aqui nessa noite Segure Você tem intimidade com teu irmão Pegue na mão dele aí onde você está Você pode até cruzar A faixa de gás aí Segure na mão do seu irmão Onde você está Sabe o que quer dizer isso aí? É que você, nós somos um hoje aqui Oh nós somos um hoje aqui, ninguém vai impedir de tua adoração chegar ao Senhor, porque hoje a nossa adoração é única, é somente a Ele… Somente esse Deus A nossa adoração é única Então comece a adorar a Deus Segurando na mão do teu irmão Isso significa dizer Que somos um Hoje somos um nesse lugar Hoje somos um em uma só adoração Em um só Deus Em uma só fé Eu sou a
0: sua habitação Eu sou teu lar
2: a tua vida com a mão do teu irmão segurando você pode levantar ela eu quero profetizar assim 2022 será diferente na sua vida oh porque você vai viver 2022 em um só propósito em uma só visão em um só Deus em um só Espírito você vai vivenciar 2022 Diferente Sabe? E o sobrenatural De Deus vai se cumprir sobre a tua vida As portas serão abertas Porque o nosso pensamento é um A cura vai chegar, por quê? Porque o nosso pensamento é um Sabe? A falência do inferno, também já aconteceu, por quê? Porque o nosso pensamento é um, assim como é o de Cristo, e todo o Brasil saberá que Jesus veio à Terra 2022. Seja cheio, 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 cheio. Oh. Passei a ver cada lámen agachando lá, passei a ver cada lámen agachando lá, a tua glória, Senhor, está sobre a tua igreja. Eu declaro sobre a tua vida. Você foi ungido aqui Você recebeu essa palavra Eu declaro sobre a tua vida Um final de semana cheio, repleto da glória de Deus Um final de semana cheio da presença do Senhor Onde você vai vivenciar momentos maravilhosos Pelo poder da unidade Vai em paz Que Deus te abençoe Aplauda-se Deus!